0: Moi. Hei! Tänään seuraa jatkoosa viime kertaiselle jaksolle. Eli viime kerralla me puhuttiin siitä, että kuinka me ollaan tällä hetkellä siirtymässä sellaiseen aikaan, jossa me ei enää koiteta mukauttaa itseämme sellaisiin ryhmän tarpeisiin, vaan enemmänkin se ryhmäytyminen lähtee siitä, että me todella ounataan se meidän erilaisuus ja ainutlaatuisuus ja siitä paikasta luotetaan siihen, että ne oikeat ihmiset gravitoituu meidän ympärille. Eli kun puhutaan tällaisesta kasvavasta individualistisuudesta, niin mitä se oikeasti tarkoittaa tässä uudessa ajassa? Eli niin kuin minä viime jaksossa puhuin, niin me liitetään tosi helposti tähän individualistisuuteen aika paljon semmoisia negatiivisia ominaisuuksia. Koska tässä vanhassa maailmassa meihin on tosi vahvasti iskostettu sellainen, että ei saa olla itsekäs. Eli se, että pitää aina uhrautua muiden puolesta. Vaikka tosiasiassa, jos me kaikki vaan uhraudutaan toisten puolesta, niin tähän meidän kollektiiviseen kenttään, niin sinne muodostuu ihan valtava määrä sellaista piilossa olevaa katkeruutta. Ja harva pystyy oikeasti tarjoamaan sen oman potentiaalin siihen yhteiseen pöytään, koska kaikki vaan uhrautuu muiden puolesta, jolloin oikeasti kaikki häviää, koska me ollaan kaikki yhtä. Ja tämä on todella haastava aika siinä mielessä, että, että, että me ollaan varmaan tuhansia vuosia eletty ihmiskuntana sellaisessa selviytymismodessa. Koska maapallon ihmisten tietoisuuden taso, niin se on ollut paljon matalampi, ja, ja Eko on hallinnut maailmaa. Elkä me ollaan eletty oikeasti aika synkässä maailmassa, kun katsoo vaikka historiaakin. Ja, 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 ja tästä on seurannut se, että että meidän meidän selviytyminen, niin se on oikeasti ollut liitoksissa siihen, että kuinka hyvin meidät hyväksytään siihen laumaan. Mutta tämä uuden maailman järjestys, niin tämä on toinen. Eli vanhassa maailmassa me ollaan muodostettu tänne maapallolle semmoisia erilaisia ryhmittymiä, jota on hallinnut joku semmoinen tietty taho. Ja tämä johtava taho on halunnut, että asiat toimii tietyllä tavalla. Ja koska me ollaan eletty matalamman tietoisuuden ekon aikaa, niin monesti näillä valtaa pitävillä tahoilla, niin heillä on ollut tosi vahvasti omat jauhot pussissa. He on ollut huumautunut vallasta ja kontrollista. Jos ajatellaan sitä vaikka miten valtiotkin rakentuu, niin ne rakentuu semmoisten tiettyjen systeemien yhteisvaikutuksesta. Ja joku on luonut nämä systeemit. Nämä juontaa juurensa jostain. Ja yleensä nämä systeemit on suunniteltu tukemaan sitä vallan visiota. Ja sitten meitä pienet ihmiset, niin meidät on koulutettu näihin systeemeihin, ja jos me ei olla sovelluttu näihin systeemeihin, niin meidän on ollut vaikea menestyä tai pärjätä tässä yhteiskunnassa. Mutta nyt tässä uudessa aikakaudessa meidän silmät on alkanut avautumaan sille, että tässä hommassa on jotain mätä. Et miksi elämä tuntuu koko ajan sellaiselta taistelulta ja sellaiselta raskalta merkityksettömältä puurtamiselta? Et ketä varten sä elät? Ja tässä vaiheessa, kun me aletaan heräämään tästä itsensä uhraamisen unesta, niin meidän täytyy alkaa systemaattisesti purkamaan niitä vanhan maailman toimintamalleja ja, ja sisäisiä uskomuksia. Eli valitsemaan itsemme ensin. Ja miksi tämä on niin vaikeaa tällä hetkellä, on se, että jotta nämä teennäiset ryhmittymät on pysynyt kasassa, niin tästä syystä meihin on iskostettu tosi syvälle se uskomus ja ajatus siitä, että itsekyys on pahasta. Ja meidät on altistettu tuntemaan syyllisyyttä, häpeää ja läheisriippuvuutta. Ja niin kuin mä viime jaksossa sanoin, niin nämä on niitä asioita joita meistä putsataan tällä hetkellä ihan urakalla pois. Koska näillä energioilla ei ole enää jalan sijaa näissä uusissa energioissa. Ja tämä on tosi tärkeää tuoda tietoisuuteen. Eli aina kun sussa herää häpeää tai syyllisyyttä, niin sit sä tiedät, että okei, että tämä on nyt jotain, minkä kanssa mun on tarkoitus työskennellä. Ja just se luottamus siitä, että jos sä toimit sun hetkisestä totuudesta käsin, niin sillä miten se toinen ihminen reagoi, niin sillä ei oikeesti ole mitään väliä. Koska se sun totuus palvelee loppupeleissä kaikkia. Se on eri asia, jos sä oot tahto, tieten tahtoin ilkeä jollekin. Se tulee ekosta käsin. Mutta jos sä ilmaiset sen, että mikä on sulle totta tässä hetkessä, mikä on sun hetkinen kokemus, ja se toinen ihminen ei ymmärrä sitä tai hän trikkeröityy siitä, niin sä et voi sille mitään. Se on jotain, mitä hänen täytyy käsitellä itsessään. Ja muistakaa, että siinä on aina ero, että me lähdetään syyttämään jotain muuta ihmistä versus se, että me kerrotaan, mikä mun tämänhetkinen kokemus on. Ja silloin, kun me ollaan uskollisia sille meidän tämänhetkiselle totuudelle ja ja ilmaistaan se, mitä sä koet, minkälaisia tunteita sulla on vaikka elossa, niin silloin ei sun tarvi ottaa vastuuta toisten ihmisten reaktioista. Ja tällä hetkellä, koska me ollaan kollektiivisesti eletty aika isossa valheessa, eli ihan jokainen meistä, niin jos sä oot rohkea ja ilmaiset sun rajat sellaiselle ihmiselle, kuka ei itse kykene ilmaisemaan omia rajojaan, niin tämä toinen saattaa trikkeröityä ihan vaan siitä faktasta, että sä pystyt itse ilmaisemaan sun rajat. Koska tämä on semmoinen blokki, mikä on hänessä itsessään, koska hän ei itse kykene siihen. Ja tällaisessa vaiheessa tai tilanteessa niin sun on tosi tärkeää vaan kestää se trikkeröytyminen. Ja pysyy itses kanssa integriteetissä. Koska joskus paras lahja, mitä sä voit toiselle antaa, on tuottaa hänelle pettymys. Tai trikkeröidä häntä. Koska meidän pitää muistaa, että loppupeleissä jokaisen meistä on tarkoitus ottaa vastuu omasta kasvusta. Ja se oma kasvu tapahtuu niin, että me otetaan vastuu omista trikkereistä, ei muiden. Eli jos me vaan tuolla palosammuttimen kanssa koitetaan koko ajan sammutella toisten ihmisten mahdollisia traumareaktioita, niin me hukataan itsemme. Ja me viedään heiltä pois tärkeät kasvumahdollisuudet. Monet ei ikinä tule ottamaan näitä kasvumahdollisuuksia vastaan, mutta se ei ole sun ongelma. Eli monesti ihmiset pettyy sellaisissa tilanteissa, joissa sun käytös saa heidät kohtaamaan jonkun trauman tai blokin heissä itsessä. Esimerkiksi vaikka hylätyks tulemisen pelko tai kontrollin menettämisen pelko. Ja mä väitän, että aika monissa tällaisissa vanhan maailman ihmissuhteissa, jotka ei toimi, mutta silti ei osata päästä irti, niin se kasassa pitävä liima on läheisriippuvuus tai hylätyksi tulemisen pelko. Eli ei haluta kohdata sitä eroa, koska se voi nostaa nämä tunteet pintaan. Tai sit pelko siitä, että tuottaa toiselle pettymyksen. Ja silloin kun suhde perustuu näihin periaatteisiin, eli tietyllä jonkun asian välttelyyn, niin se perustuu valheeseen. Jolloin kumpikaan ei pysty olemaan täysin omia itseään. Ja mitä ihmissuhteisiin tulee, niin jokainen ihmissuhde on tullut sun elämään syystä. Koska se, minkälaisia ihmissuhteita sun elämässä on ja minkälaisia ihmisiä sä vedät puoleesi, niin se on suora peili sun sisäisestä maailmasta. Ja myöskin siitä, mitä sä et ole ehkä itsessäs käsitellyt. Eli se, että jos joku suhde ei tunnu hyvältä, niin niistäkään ei kannata vaan samantien paeta. Eli etenkin vaikeat ihmissuhteet, niin ne on monesti tullut sun elämään opettamaan sulle asioita. Kyse on siitä vaan, että suostut kohtaamaan nämä opetukset. Eli monesti näiden opetusten tarkoitus on auttaa suo astumaan yhä syvemmin sun omaan voimaan ja sun omaan totuuteen. Koska monesti tämmöiset hankalat ihmissuhteet, niin ne haastaa sitä omassa totuudessa pysymistä. Eli jos sulla on vaikka sellainen ihmissuhde, jossa sinusta tuntuu, että sä et pysty olemaan ihan täysin oma itsesi, niin Paras juttu, mitä sä voit itsellesi tehdä, on tietoisesti alkaa olemaan yhä vahvemmin oma itsesi. Olemaan yhä vahvemmin läsnä siinä sun totuudessa ja siinä, mitä sä tarvit, mitä sä haluut. Mikä on sun kokemus tässä hetkessä? Eli haastavat ihmissuhteet antaa meille mahdollisuuksia katkaista ne vanhat totutut reaktiomallit, jotka me ollaan luotu itsellemme suojautumiskeinoiksi ja jotka estää meitä oikeasti rohkeasti toteuttamasta sitä meidän sielun kutsumusta ja johdatusta. Yleisiä juttuja on esimerkiksi vaikeneminen tai itsensä pienentäminen tai mukauttaminen. Ja joskus voi käydä niin, että kun me kohdataan nämä asiat ja oikeasti astutaan syvemmin meidän totuuteen vaikeissakin ihmissuhteissa, niin sen seurauksena saattaakin käydä niin, että ette lähennytte mutta joskus sä huomaatkin, että okei, et toi toinen ihminen haluskin vaan viettää sen mun valeversion kanssa aikaa. Se ei kestä mun todellista valoa tai sitä mun, ketä mä oikeasti oon. Ja se totta kai kirpasee. Mutta loppupeleissä, halutaanko me elää sellaisissa suhteissa, jotka perustuu valheeseen? Vai halutaanko me sellaisia ihmissuhteita, missä me voidaan tulla täysin näkyväksi just sellaisena, kun me ollaan? Ja sitten joskus on oikeasti niitäkin tilanteita, että teidän kemiat ei vaan oikeasti natsaa, tai teidän human designit ei vaan millään tavalla natsaa, niin silloin se voi oikeasti tuntua todella mahdottomalta olla oma itsensä, vaikka kuinka niin sanotusti yrittäisi. Tai sitten jos olet vaikka narsistin kanssa tekemisissä, niin, niin silloin se on mahdotonta olla oma itsensä. Mutta aina on tärkeää just kysyä, että Tykkäätkö sä tästä versiosta, joka sä oot tässä dynamiikassa? Ja tää pätee etenkin, jos sulla on Hymen designissa avoin identiteettikeskus, jolloin se sun identiteetti muuttuu tosi paljon sen mukaan, kenen kanssa sä vietät aikaa. Ja sama pätee myöskin vahvasti niille, jolloin avoin tunnekeskus human designissa. Koska avoin tunnekeskus haluaa vältellä totuutta ja konflikteja. Niin silloin jos nämä keskus, keskukset on avoinna, niin, niin nämä, tämän, tämän jakson aiheet niin pätee oikein niin kuin ekstra ää, vahvasti todennäköisesti suuhun. Mutta joka tapauksessa niin tässäkin kaiken ydin on se, se, että sä kuuntelet sitä sun sisäistä ääntä ja pysyt sun kehossa jokaisessa tilanteessa, koska se sisäinen ääni puhuu sun kehon kautta. Eli se, että sä kysyt itseltäsi, että onko mä nyt todenmukainen itselleni. Toiminko mä nyt tässä tilanteessa omasta intuitiosta käsin vai toisten odotusten mukaisesti? Ja toki pitää muistaa, että minän käsityshän ei ole koskaan vakio, oli sulla avoin tunne äh, identiteettikeskus tai ei. Eli jokainen meistä muuttuu sen mukaan, että minkälaisessa seurassa me ollaan, koska se on vain ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sitä, että, että miten me aurat vaikuttaa toisiinsa. Mutta just se, että aina on hyvä kysyä, että, että, että onko mulla oikeasti hyvä olla tässä dynamiikassa? Vai jouduks mä koko ajan liikaa joustamaan? Mutta anyway, tässä ajassa meidän eteen tuodaan paljon tämmöisiä karmallisia ihmissuhteita, koska tätä meidän taakkaa puhdistetaan oikein urakalla, jotta me pystytään alkaa toimimaan toisten ihmisten kanssa sellaisesta puhtaasta paikasta. Koska näissä uusissa energioissa, eli näissä 5D-tietoisuuden energioissa, niin tämmöiset valheelliset energiat, niin ne ei vaan enää selviä hengissä. Säkin oot ehkä huomannut, että sun on koko ajan vaikeampi ja vaikeampi elää tällaisessa, tällaisessa valheellisessa ympäristössä. Ja tällaisten karmallisten ihmissuhteiden tarkoitus, niin niiden tarkoitus on nostaa meissä pintaan sellaisia sisäisiä malleja, jotka estää meitä elämästä täysin sen meidän oman potentiaalin ja totuudenmukaista elämää. Ja nämä karmalliset ihmissuhteet tuo yleensä vahvasti meidän varjopuolet esiin. Ja nämä karmalliset ihmissuhteet on samaan aikaa tosi addiktoivia ja huumaavia, mutta samaan aikaan tosi hajottavia, koska ne osuu usein niihin meidän ydinhaavoihin. Mutta kun sen tiedostaa, että nämä on tuotu sun eteen, jotta sä voit kasvaa, niin silloin kannattaa nojata niihin epämukaviin tunteisiin ja tilanteisiin, joita näissä suhteissa nousee esiin. Eli koska nämä karmaaliset ihmissuhteet nostaa asussa usein pintaan just nämä ydinhaavat, niin nämä tarjoaa sulle mahdollisuuden parantaa nämä haavat. Ja mikä auttaa tällaisissa tilanteissa, joissa nämä haavat trickeröityy ja nousee pintaan, niin jälleen kerran muistutan sitä, että, että, että niissä hetkissä se on niin tärkeää tuoda sitä itse sinne omaan energiakenttään. Ja sitä itsensä rakastamista. Eli just se, että aina kun meitä sattuu sisältäpäin, niin me aina otetaan tavaksi että me palataan itseemme. Me annetaan itsellemme sitä rakkautta ja sitä myötätuntoa. Koska se on aina semmoinen tietynlainen sisäinen lapsi, joka siellä alkaa huutamaan ja se aktivoituu tällaisissa tilanteissa. Miten sä voit kannatella sitä sun sisäistä lasta tällaisissa hetkissä rakkauden ja myötätunnon kautta? Eli ihmissuhteissa ja elämässä ylipäätänsäkin, niin on tosi tärkeää, että me ymmärretään ja kehollistetaan se, että vaikka mitä ulkopuolella tapahtuisi, niin sun arvo ei ole millään tavalla riippuvainen mistään ulkoisesta. Elämän voima aina kannattelee sua silloin, kun sä vaan luotat siihen ja pysyt itsessäsi ja pysyt siinä sun omassa totuudessa. Ja muistat ennen kaikkea rakastaa itseäsi. Eli silloin, kun sä luotat siihen sun totuuteen ja siihen elämän kantavaan voimaan, myöskin vaikeissa tilanteissa, niin sä opit pikkuhiljaa tai opit huomaamaan, että kuinka nämä tietynlainen luottamuksen hetket ja irtipäästämisen hetket, niin ne johtaa siihen, että kaikki se, mitä sä todellisuudessa sielussa kaipaat, alkaa pikkuhiljaa valumaan sun luoksen. Vaikka sä saatat ensin luulla, ihan toi, toi, että se menee toisin päin, eli kun sä päästät irti tai, tai heittäydyt tuntemattomaan, että ihan kuin se olisi jotenkin semmoinen luovuttaminen. Mutta monesti nämä on niitä tajanomaisimpia hetkiä, joissa sä luot tilaa sellaisille asioille, jotka oikeasti kuuluu sulle. Eli yksi tosi iso tekijä, mikä auttaa meitä kehittymään ihmissuhteissa ja, ja ylipäätäänkin elämässä, on se, että me pystytään luomaan meidän sisään niin syvä luottamus elämään ja itseemme, että me ei pelätä menettää vaikka kaikkea. Me ei pelätä jäädä yksin. Koska niin kauan, kuin sä koet olevas riippuvainen jostain ulkoisesta asiasta, niin sussa asuu alitajuntainen menettämisen pelko. Joka saa sut toimimaan tietyissä tilanteissa pelosta käsin, ihan huomaamatta. Ja tämä on toki pitkä tie, mutta se kaikki lähtee siitä, että sä valitset itses yhä uudelleen ja uudelleen. Sä valitset rakastaa itsees yhä uudelleen ja uudelleen. Hyvä. Eli summa maarium, me ollaan siirtymässä riippuvaisesta ryhmäkäyttäytymisestä riippumattomaan ryhmäkäyttäytymiseen. Eli vaikka nykyään puhutaan individualismista ja ajatellaan, että apua, että johtaako tämä siihen, että kukaan ei tee enää yhteistyötä ja kaikki on vain itsekäitä, niin täytyy muistaa, että tämän uuden ajan individualismin tarkoitus on itse asiassa auttaa meitä tulemaan yhteen paljon aidommasta paikasta. Jolloin me pystytään kokemaan paljon syvempää yhteyttä toisiin ihmisiin ja me saadaan ryhmissä paljon hienompia juttuja aikaiseksi. Ja tästä konkreettisena esimerkkinä on se, että miten yrittäjyysmalli on esimerkiksi muuttunut tosi vahvasti viime vuosina. Eli me ollaan liikkumassa sellaiseen suuntaan, jossa yrittäjyys lisääntyy ja nämä pienyrittäjät alkaa toimimaan yhteistyössä toistensa kanssa. Eli tällainen perinteinen palkkatyö on hiljalleen kuihtumassa pois Tällä Cross of Planning-aikakaudella siellä vallitsi vahvasti sellainen ideologia, että rakennetaan yhdessä suuria systeemejä ja instituutioita, jotka pitää huolta ihmisistä. Ja vastapalveluksena nämä ihmiset, keistä näiden systeemien oli tarkoitus pitää huolta, niin heidän on pitänyt vastapalveluksena toimia tämän systeemin sääntöjen mukaisesti. Mutta tässä uudessa ajassa, eli Cross of Sleeping Phoenix ajassa, niin vastuu siirtyy yksilöille. Ja tästä samasta ilmiöstä puhutaan myös astrologiassa. Eli me ollaan siirtymävaiheessa kalojen aikakaudelta vesimiehen aikakauteen. Eli viimeiset 2000 vuotta me ollaan eletty kalojen aikakaudella ja nyt me ollaan siirtymässä uuteen 2000 vuoden sykliin. Ja jos ajatellaan vesimiehen arkityyppiä, niin vesimies on semmoinen todella yksilöllinen ja ainutlaatunen tapaus, jopa vähän outo, mutta samaan aikaan tähän merkkiin liitetään vahvasti semmoinen ryhmäytyminen ja ykseys. Eli tämä kuvastaa just tämän uuden maailman ryhmäytymistä. Eli se, että me tullaan yhteen Sellaisesta paikasta, että me kaikki ensin ounataan se meidän oma individualistisuus ja ne meidän lahjat ja se meidän outous ja ainutlaatuisuus. Ja tosiaan, jos aihe kiinnostaa, niin käy kuuntelemassa jakso 33. Eli siellä mä puhun lisää tästä, tästä aiheesta. Ja, äm, näin. Mutta joka tapauksessa meitä pusketaan ottamaan nyt vastuu itsestämme ja astumaan siihen tehtävään, jonka universumi meille antoi tai minkä meidän sielu valitsi tänne syntyessä. Ja tämä saattaa tuntua tosi pelottavalta, koska me ollaan totuttu siihen, että yhteiskunta hyysää meitä, ja just siihen, että se on vaarallista erottua joukosta. Mutta silloin, kun me oikeasti astutaan siihen omaan voimaan, niin me tajutaan, että me ei itse asiassa ikinä tarvittukaan tätä yhteiskunnan hyysäystä, koska me pystytään astumaan niin paljon isommin siihen meidän omaan potentiaaliin, jolloin me voidaan kokonaisvaltaisesti niin paljon paremmin. Eli silloin, kun ihminen saa toteuttaa itseään vapaasti ja elää oman näköistä elämää, niin hän voi hyvin kaikilla tasoilla. Esimerkiksi mulla, niin sen jälkeen, kun mä ryhdyin yrittäjäksi ja aloin toteuttamaan mun elämän tehtävää, niin mun flunssat katos melkein kokonaan. Vähentyi varmaan ainakin 90 prosenttia. Ja... Jos tätä ajattelee kollektiivisella tasolla, niin silloin jos kaikki pystyisi elämään oman näköistä elämää ja toteuttamaan sitä omaa darmaa, niin työttömyys katoisi. Koska tosiasiassa jokaisella meistä on työtehtävä tässä kosmisessa järjestyksessä. Ja terve ihminen haluaa luonnostaan tehdä elämässä asioita. Ja tämän lisäksi suurin osa sairauksista johtuu siitä, että me ei eletä linjassa meidän oman totuuden kanssa. Eli me pusketaan asioita sellaisella tavalla, joka ei tue meidän luonnollista virtaa. Ja tästä syystä on niin paljon sairauksia ja me luullaan, että me ollaan riippuvaisia terveydenhuoltojärjestelmästä ja lääkkeistä. Ja tämä Human Designin isä, Rauru Huu, niin hän puhuu tällaisesta valaistuneesta itsekkyydestä. Ja tämä termi osuu tosi vahvasti tämän uuden energian ja uuden maailman ytimeen. Eli se, että sä opit elämään sisältä ulospäin, ei ulkoa sisäänpäin. Eli vanhassa maailmassa me kysyttiin, että mitä muut haluaa meiltä, miten me voidaan sopeutua johonkin tiettyyn yhteisöön, mitä yleisö haluaa meiltä kuulla. Mutta uudessa maailmassa me kysytään, että mitä minä haluan jakaa. Mitä mulla on jaettavana tälle maailmalle? Ja silloin kun me luotetaan tähän, niin me huomataan, että me aletaan vetämään puoleemme sellaisia ihmisiä, ketkä haluavat kuulla meidän totuuden. Silloin kun sulla on sydämestä kumpuava palo toteuttaa joku idea, niin se tarkoittaa, että sille on kysyntää, vaikka sun järki sanoisi jotain muuta. Eli sun täytyy vain luottaa siihen prosessiin. Ja tässäkin on tärkeää se, että sä kuuntelet sun strategiaa ja sisäistä auktoriteettia, eli intuitiot. Eli saat oot yhteydessä tähän kollektiiviseen viisauteen sun intuition välityksellä. Ja tämä kollektiivinen viisaus pyrkii koko ajan ohjaamaan meitä sellaiseen suuntaan, että koko maailmankaikkeus hyötyy. Sun sielun palolla on kysyntää. Hyvä! Ja hei viimeisenä mä haluan vielä nostaa esiin sen, että vaikka mä oon tässä nyt ka- kuinka paljon puhunut itsensä palaamisesta ja itsensä ymmärtämisestä ja, ja itsekyydestä ja omasta totuudesta, niin samalla on tärkeää muistaa, että se minus ei ole ikinä kiinteä asia. Eli käsitys itsestäni, niin se muuttuu sen mukaan, että kenen kanssa me ollaan tekemisissä ja minkälaisessa ryhmässä me ollaan. Ja niin kuin kaikessa, niin aina kun me vedetään joku asia yli, niin se varjopuole tulee esiin. Ja tosiaan tässä vanhassa ajassa, kun me vedettiin tämä ryhmäytymis- ja treidausenergia yli, niin tästä seurasi se, että ihmiset kadotti kokonaan itsensä. Ja tässä individualistisuuden aikakaudessa niin varjopuoli on se, että me kiinnitytään liikaa tiettyyn käsitykseen itsestä. Se, että me hurmaannutaan liikaa itsestämme. Jolloin meidän on mahdotonta toimia ryhmässä. Eli tässä pitää löytää tasapaino. Eli miten sä pystyt olemaan yhteydessä sun sisäiseen johdatukseen ja intuitioon ja, ja, ja tuoda sun ainutlaatuiset lahjat esiin, mutta samalla päästää irti odotuksesta olla tietynlainen. Eli semmoinen tilanteisiin antautuminen, mutta samalla itsessään pysyminen. Eli kuinka sä voit pitää kiinni sun yksilöllisyydestä ja ainutlaatuisuudesta ja samalla antaa niiden vuorovaikutustilanteiden vaikuttaa suhun ilman, että sä kadotat itseäsi Eli jos tää peilaa esimerkiksi human designin kautta, niin silloin kun sulla on kaksi karttaa, tai laitetaan kaksi karttaa yhteen, niin siitä voi havaita sen, että kuinka siihen vuorovaikutukseen syntyy ihan uusia piirteitä. Eli sellaisia piirteitä, jotka on molemmille vieraita silloin, kun elää vaan tai toimii vaan siinä omassa energiassa ja omassa aurassa. Mutta silloin, kun kaksi ihmistä tai ryhmä tulee yhteen, niin se väkisin vaikuttaa meihin. Ja sen kuuluukin vaikuttaa. Eli se voi olla, että toisen ihmisen aura saattaa vaikka yhtäkkiä vaikuttaa meihin sillä lailla, että meidän on tosi vaikea ilmasta esimerkiksi jotain tiettyä piirrettä itsessämme. Eli tuntuu siltä, että esimerkiksi tietyllä osa-alueella pitää yhtäkkiä tehdä kauheasti kompromisseja. Hymendesignissa näistä puhutaan kompromissikanavina. Tai sitten se, että tietynlaisissa ihmissuhteissa tietyillä osa alueilla teen välille syntyy ihan semmoinen joku uusi piirre. Eli tuntuu, että tällä että tietyllä alueella teen vuorovaikutuksesta tulee 1 plus 1 on 3. Ja nämä ovat elektromagneettisia kanavia. Eli meidän aurat vaikuttaa aina toisten auraan, ja tämäkin pitää hyväksyä. Eli tässä on tosi tärkeää myös löytää se tasapaino. Eli just se, ettei ota itteensä liian vakavasti. Uskaltaa heittäytyä ja samalla kuunnella itseensä. Hyvä. Hei, jos tämä aihe resonoi, ja jos nämä teemat koskevat sun elämää, ja sä ehkä kamppailet esimerkiksi syyllisyyden tai häpeän kanssa, niin mä suosittelen sulle tätä Human Design ja elämäntehtävä plus energiahoito yhteispakettia. Eli tämä on aivan ihana kombo, koska tämän Human Designin kautta sä saat just yhteyden siihen sun sisäiseen kompassiin, eli siihen sun intuitioon sekä siihen sun elämäntehtävään tässä uudessa maailmanjärjestyksessä. Ja sitten taas tässä energiahoidossa me mennään sinne kehon tasolle. Me lähdetään purkamaan sun kehosta niitä esteitä, jotka estää sua elämästä, tämän sun potentiaalin mukaista elämää. Eli energiahoidon avulla me pystytään vapauttamaan just sieltä kehon tasolta sitä esimerkiksi häpeää tai syyllisyyttä. Jolloin näillä tunteilla ei ole enää niin suurta valtaa siihen sun toimintaan. Eli se, että silloin sä pystyt alkaa elämään paljon vahvemmin siinä sun totuudessa. Eli jos tämä valmennus kiinnostaa, niin laita mulle viestiä laura.vapauduvoimaasi.com Tai sitten käy lukemas lisää mun nettisivuilta www.lauraihatsu.com Ja käy seuraamassa mua Instagramissa, vapauduvoimaasi on tili Ja muuten niin, ei mulla tänään muuta Ihanaa, kun kuljet matkassa mukana ähm, Me kuullaan ensi Kerralla Heippa!